0: 我们是小富人说书，我是过年后发福的马格，我是肚子胖了一圈的乔。不管怎么说，都要跟大家说新年快乐。接下来新的一年，我们会推出新的一系列的作品，由作家的作品里面去选集代表性的作品来跟大家做分享。那我们在第一期的部分会跟大家介绍有关袁崇炯以及他在整体的创作作品里面具有代表性的四本书，来跟大家做分享。首先，我们要来介绍一下云穷容。这个人。他是出生在眷村里面的外省二代作家。他其实在高中的时候，他就已经开始尝试写作。后来呢，以朱玲为笔名创作现代诗。后来他跟管管结婚吗？二十岁。所以他二十岁的时候跟管管结婚，就开始专职写作，然后陆续在包装杂志上发表他的作品。他在一九七七年的时候，也有加入三三集刊，就是朱家三姐妹他们的活动。在里面写了一些作品，因为我们刚刚讨论一下說，说我们刚刚说他在里面写作，不要像什么跟他们混在一起，这样听起来好像是搞过搭大当时，<笑>当我们还想说<笑>没有，反正就是他就在里面写了一个专栏。1978年，他以《等待一个生命》获得联合报小说奖的佳作，隔年又以《小人儿》再次获得了联合报小说奖的佳作。同年，他就出版了由本冠出版社为他出版的《春水船》，也就是他的第一本小说集。再隔一年，就1980年，他以自己的《天空》获得联合报小说奖首奖，开启了他的作家生涯的第一步。这样子，就虽然他之前出了一个小说集，但是那时候大家可能看他还是觉得他是一个管太太，就是管管的太太。然后，所以他那时候早期觉得他自己写作是一个纯正一个无我的状态，他一直都是在管管的背后，就是管管是一个很知名的诗人嘛。嗯他再怎么样写作，好像也不会被看见的感觉，感覺就是在太闪耀的星星旁边的时候，他的光芒也就微不足道一样。所以他其实是直到自己的天空的这一步开始，他才是真的被大家给看见。他在隔年的1981年由红发书店出版了《自己的天空》，那收录了他这个时期里面我觉得很有代表性的相关作品。那我们今天也会跟大家做分享。今天马哥一再的提醒我，不要把它变成学术研讨会。<笑>袁琼琼这个作者是乔非常熟悉，对他有很多深入的研究啦。嗯、我们在讨论之前的时候，他就一直出现那种娜拉出走啊，非常专有名词的东西。然后我那时候是实已经相对简单的，<笑>对对对。然后我就很害怕我们这一集会变成<笑>大家会觉得避而远之，想说天啊，这是我们学人才懂的世界这样子。所以我们就希望用比较故事性的方式可以跟大家分享，然后也希望大家可以不管它是一个年代多久远的作品，它都有值得阅读跟。触动我们自己的地方，然后我也希望可以跟大家分享到这一块，因为我自己在读的过程当中也是很多次觉得很感动，然后也为那些人被描写的人物感觉到欢喜，或者是他同样触碰到我的生命的某个环节，我个人的感受也是这样子、嗯。如果我们有一堂课程叫做《台湾女性文学史》，《自己天空》应该会被拿出来放在一个一九八零年代的一个代表作品，展现了一个像是女性娜拉出走的概念。娜拉出走是什么呢？娜拉这个概念是易卜生写的一本剧本，有人翻成娜拉，或者是有人会把它翻成玩偶之家，或者是傀儡之家之类的。它其实概念就是说，那种传统妇女她受到那种家庭的压抑，或者是她会感觉到自己是被丈夫给遥控的傀儡。直到她有天突然醒悟了这件事情之后，她就离开了这个家。剧的最后一幕就是走出家门，然后关上了门，它最后一幕就这样戛然而止了。后续有人说，那那他出走，然后呢，就很像童话故事，最后会是王子与公主过的幸福快乐生活，然后呢？因为我们刚刚在前面就是针对这个议题很多的讨论，就包括说所谓王子与公主过了幸福快乐日子，那幸福快乐是谁去定义的？是他们本身吗？还是或许他给他一个结局，但那个结局对我们来说并不是幸福快乐。所以我觉得，或许一仆生在这个结局就把门关上那个结局的时候，他不想为他定义说所谓的快乐或不快乐，他离开到底是好还是不好，我们完全没有定论。我觉得云琼琼在这本书里面也给我们很多这种像悬念的东西也是存在的。自己的天空，它有一部分也是类似这样的感觉，因为它就是后来就脱离那个传统的家庭，然后呢，出去找寻了一个自己的一片天啊。就大家很喜欢很无聊很传统的那种话，就是哦，女性主离开家去寻找自己的一片天，这种就是这种感觉。然后她就是变成了一个职业父母，然后有了一些自己的生活，不是在被那种传统家庭给束缚。但然，这倒也是好或是不好的。然后她最后其实有给我们一个，我觉得我刚才在跟马哥讨论之后，我觉得它是一个非常非常传统的结尾。他整個故事的脈絡，是因為有一個女子跟他先生結婚之後，他就一直是家庭婦女，就是在家里，比如說还要照顧他自己的弟妹啊，為大家打扫廳堂啊，然後煮飯啊，然後只為了要生育下一代。直到有一天，就是他先生在外面外遇了，外遇的对象有了孩子，要把他就逼供。逼供的時候到了，他會覺得说，太太一定會舍不得離婚啊，就願意就是纳下這個气。但殊不知，他太太就毅然决然要離開他，然後他就想說：「天啊，他有什麼謀生能力？那他就到外面找到了他自己适合的工作，然后开始做服饰吧。我记得他开始做裁缝。反正就认识了新的人，有一些新的交友圈，然后扩张了很多环境的部分。最后的最后，乔慧说她觉得还是很传统，原因是因为有一天她到朋友的店里面去帮忙，然后他就帮朋友带孩子，然后她就抱了一个小男婴这样子。然后那时候她的前夫跟就是逼宫的小升班正宫嘛，夫妻档就来到这边用餐，就以他就相见了，发现他也生了儿子，就想说，哎、欸，这孩子是你的吗？但其实那孩子根本就不是女主角本身，就是他不是，自杀朋友的啦。但他却没有否认，然后他现在就说：“因为你也是可以生儿子嘛。”对于这个结尾，我们就也去讨论，还是回归到一个很传统的概念。他就是最后他如何报复他的前夫，他是以一个虽然不是他自己的小孩，他是以让他觉得他也是可以生儿子的这件事情，这其实是一个很传统的概念。然后用这个方式去报复她前夫说，说她其实也是可惜，她好像还是在用传统的概念在证明自己。对你明明就已经走到了一个娜拉出走的路线了，变成直接妇女啊，如何去证明自己是有价值的这件事情，应该是有别的方式，但她却又走了回了一个传统的老路，就是她就她就是可以生儿子，她又同样用那个男性的视角去看待自己说，说哎，原来你是可以这样子，你会觉得你就是做了半套，也是很女性觉醒的一个路线，然后好像你又又退回去了。好像又出去了，又退回去了那种感觉。所以，我们那时候对这一块有很大的讨论。但我觉得，在以那个时间点1 9 8 0年来说，已经是跨越的一个书写方式。所以之后还是有很多人讨论台湾女性文学的一个历程說，说还是会讨论到《自己的天空》的这一篇。其实这篇里面，因为它真的收录蛮多篇的小篇章。其实整体来说，我自己阅读起来印象最深刻的是小人兒這一篇《小人儿》这一篇。《小人儿》在这一篇的主角是一个叫小虎的小男孩，跟他妹妹叫静心两个人。然后他父母很早就离异了，在他们小时候，然后他们就各自组成了一个新的家庭。故事的过程当中，就是这个小虎跟他妹妹就是会轮流在他的爸爸跟新妈妈，还有妈妈跟新爸爸的两个家庭里面轮流的居住。冲突点是因为他妹妹就是静心嘛，他很小，每次都要适应新的环境，他很不适应，他每次去就会哭哭闹闹啊。他的新爸爸就会不开心，就很会揍他，或者是给他一些体罚之类的。那小虎就觉得他一开始也不以为意，就觉得妹妹就是爱哭。后来他有一次就是冲突点，是因为他爸爸打他的时候，他觉得非常的愤怒，说你为什么打我妹妹？新爸爸就也很生气，就连就是小虎本身他也打了小虎。然后那时候妈妈就出来护着他，说、欸、你不要打我的孩子，就是小孩子是没有错的。是什么小臂的故事吗？对呀、啊，然后后来小虎就觉得很愤怒，然后他就一个人跑出去了，然后在外面过了好几天才被找回来。但是他回来之后就好像已经不是原来的那个孩子。从他们的那个故事演谈里面，你会知道说小五恒出去的时候想要自杀，但是后来他掉在一个树上，但他没有死，又被救了下来，又得回到他爸爸跟新妈妈的家里面去。这个小人的故事，我让我印象深刻，是因为我小时候是跟我爷爷一起住，然后后来等到我十岁左右的时候，我回到我爸妈的家里面，就是、他们买了一个房子，然后我们终于住在一起。然后我就会觉得我好像对那个空间没有那么当时没有那么大的归属感，会觉得我好像还是属于前一个家庭，就我爷爷奶奶的家。感觉寄人篱下了，虽然是跟爸妈住在一起。對,对对，就是以小人人的故事里面来说，他会更凸显这个角色，是因为他的爸爸是跟新妈妈，然后妈妈是跟新爸爸，所以是完全有两个是跟他没有血缘关系，也可能没有一定要对他负责的人。你看，连我小时候，我跟我爷爷奶奶还有到爸爸妈妈，其实他们都是跟我血缘关系的人住在一起的时候，我都有这种感受，就会觉得说，天啊，我好像被丢到一个地方，然后好像已经没有人疼爱我那种感觉，就是会觉得在荒岛上的感觉。我觉得这是你家，又不是你家的感觉。对，所以我就对这篇特别印象深刻。那时候我就跟乔提到，然后那一天我们就刚好。就是家里聚餐，然后我们就在吃饭的时候，就在讨论妈妈比较疼谁吧，好像是这个意思。嗯、就是没有啊，就是其实的话，我们大家都知道，我妈最疼我弟，但我妈就是打死不承认这件事情。对，她觉得他是公平的，她觉得她是公平的。但是我们全部人都知道她偏心。呃，婶婶可能为了出来打圆场，说没关系啦、啊，那爸爸总是最疼我的，就是乔的。后来就说那个爷爷奶奶疼的是马哥，然后马哥就哭了，马哥<笑>真的要哭了，我的天哪、啊！<笑>冷静，冷静。其實在個放說裡面的時候，其實那個話題不是什麼很刺的話題，就只是在討論說：「因為爸爸一定是會有自己比較偏愛的孩子，只是他會在孩子面前會覺得說，其實我是公平的，但對孩子來說，他們的感受度一定是不一樣。在討論到那個話題的時候，我有點被冲击的原因是因為馬哥不要哭，冷静。我個人覺得说我爷爷是最疼我的，但他們在討論說，「誰疼谁的時候，我就會覺得最疼我的人都已經不在了，就覺得。哇！又、wow, 被放在那个孤岛上，天哪！快点给马哥拍拍，我要剪掉，<笑>不要！我要放在段。<笑>你不在荒岛上，你还有我？那你可不想跟我住在一起。<笑>对，所以我就觉得，天哪，完全可以想象那个小人儿的心情哎，所以我就忽然很能代入，就在读的过程当中。对，因为那时候马哥跟我说他选小人和这片的时候，我还很不理解，我不知为什么。<笑>这边我还没什么印象的。那个孩子虽然小虎，在故事里面他就是很任性啊，然后他有很多玩具，他来到新家庭的时候，他都会马上玩很多新的玩具，然后大家都小孩子其实都很羡慕他。但实际上，小虎可能要的都不是那些东西，他想要的其实是爸爸妈妈在一起的那个家庭，完整的家庭，或者是他有一个真的可以回去的地方。但没有想到，他到任何一个地方，他都只能假装自己很坚强，但其实他也是一个需要哭泣、需要需要被疼爱的孩子。我觉得这一篇对我来说印象很深刻啦。那后面有几篇，我也觉得或许可以谈谈看。其实我那时候印象蛮深刻的是《小仙女送响》那一篇。我其实就是从自己天空的时候，我就说过，我其实觉得他的那个收尾是一个很，就是他好像走出了一个什么，但他终究走,走出了一个自己的天空，然后，但是他却用一个很传统父权冲架下的一个概念去帮他收尾，就最后他还是要一个会生儿子这件、个、事情。若不是他在那个时代背景下面，他只带有视角的眼镜，所以他没办法看到不良样的？因为小青宋翔他其实更明显，他的里面主人公小青身上就是一个读了不少的女权的书籍啊，然后呢看过身边的失败婚姻案例，于是呢就是更具备了女性意识。他就表现在他不要结婚，也不要生小孩啊。然后如果他们两个不小心有了之后，他就去把它拿掉。他也觉得没什么事。他一直很坚强，然后有自己的一个经济独立的能力。但是宋翔他有一个朋友，就是一个完全跟小青的一个路线是完全相反。他觉得女人什么不听话就把他打，就把压在地上打，是一个非常非常传统，而且甚至是非常负面的那种父权代表的那种角色。但是宋翔夹在他们两个的价值观中间，变得非常的两难。中间好像就小心跟松阳就吵一次架吧。然后呢，他们俩就断绝了联系。后来宋翔就说他想要表现出他的一点冷漠，所以他只带了一个铜板出去。最后还是想要先打电话给小青。他带那个铜板是说他不想要跟他就是啾啾缠讲很久，他想说我就是要表现出我的果断，所以我只能讲一个铜板的时间。然后最后他投入了铜板，然后呢打了给小青。小青接了之后呢，他听到的是他的哭声。哭声是为什么呢？因为小青他失去他的工作，他失业了。结果这时候宋翔的感觉是一种他现在也不需要胜利了，是一种另一类的讽刺。虽然他先开了一个头，但是最后感觉全盘皆输的人却是小青，因为她就是失去了工作，而且必须要跟这个男人去示弱。女性主义的地方到底到哪里去了？就是你会对他其结尾感觉很多困惑了。其实如果以我们现在这个时代来讲的话，我们会回看那个故事的时候，我会觉得说，哎、欸，为什么他要这样子？啊？」就明明他是要表现出女性的独立，或者是他可以为自己做主这件事情，但他为什么要在结尾的时候给他这么很要回马枪？感啊，好像在讽刺女性职业女性都会失败那种感觉。就伍尔夫的自己房间里面有说到两个概念，他说女性如果要独立的话，就要有自己的空间，就自己的房间，还有自己的独立的经济能力。这部分就很像就是讽刺了那个角色，他失去了工作，他失去了自己的经济能力，所以他又回到了只能依靠男性的怀抱。我那时候是觉得这个时期的有很多作品还是普遍的片子比较传统一点，想法还是比较家庭妇女式的路线。因为我们刚刚就在看说各自对哪一篇很有印象，然后就是有一篇是倒数第二篇是《无言》，就是真的很无言的那个无言哦、喔，我是没有言八姨言他的。概述一下《无言》这个故事好了，概要是在讲一对夫妻，然后太太她去买小孩子的东西。然后先生跟儿子在外面等他，然后他们就一边看着那种很像电视墙之类的，就是在那边打发时间，因为他们两人在那边等，想说，哎、欸，只是去买个什么小孩的毯子还是什么，应该不会很久吧？殊不知一去不复返嘞、欸，就是没回来。然后他就一直看那个重播的电视墙，已经有点不耐烦。然后小孩就一直闹说很饿啊什么之类的，就是希望爸爸可以带他去吃饭。然后他爸爸就一直安抚他说，等妈妈回来我们就去吃饭哦，或者是等一下我们就去吃什么好吃的。烤地瓜之类就安抚他，后来就等真的真太久了，就是好像时光飞逝，怎么忍一人就是不复返这样子，然后后来就决定要进去那个卖房里面找他妈妈，然后走着走着之后，小孩就看到了卖就是水族馆，然后他就跑过去说：“哎、欸，是鱼耶，是鱼耶！”这样子，然后他爸爸就也走过去看，就说：“哎、欸，不要太鱼了、啊，我先去找妈妈啦。」然后小孩就说：“妈妈在那里啊，他也在看。”然后就勾起了他们一段故事。稍微念给大家听，因为他走进去的时候，他的先生叫宜林，他就说，其实这一下他也不到十分在乎找不找得到他，他根本想给儿子买点蛋糕、面包什么的先吃吃，然后走掉算了，也算是教训他吧。因为都不知道人家等他是多么累、多么烦，就光守着这个店就跟人家扯架扯个没完。让他去找先生儿子，然后发现人不见了，让他去着急去慌吧，女人呐、啊，简直越变越拖拖拉拉的。他不记得他做女孩时有这个毛病。两个人谈恋爱的时节，仿佛什么都去享受。他有怪毛病，喜欢看热带鱼。每次两个人绕了路去看那家水族馆。有年他过生日，他送他两条寿星鱼。他在店里挑了足足有一斤重头，跟店员还价。他那时候就该教道他有这个毛病：琐碎、太占小便宜、三心两意。可他就只露了这一次，而自己那一回好像也没多大不耐烦。很耐心的听他跟店员嘀嘀咕咕的，只觉得他说话腔调那样柔软，想到可以听这声音听一辈子也不厌倦。他那时这么爱他，但难道现在就不爱他了吗？还是爱啊，雨林跟自己说，觉得一些理直气不壮的。总之他现在没那个心情。我们就知道这个段落写的时候就知道说，哎、欸，他太太可能很喜欢热带鱼，然后就带到刚刚那个场景，就他跟儿子在水族馆里面撞见了他太太，其实在那边看着鱼，但没有看到他，他太太就是看着鱼缸里的鱼。后来他就发现了自己的孩子跟先生，他就跟他相认，就从水族馆前走过来，走近一点，那旧日少女的影子就消退一点。他问：“怎么走过来啦？」依琳就告诉他说：“小孩子很饿啊，所以他就从包包里面捞出一个东西，就说：‘哎、欸，我刚好看到卖烤地瓜的，就他拿了烤地瓜给儿子吃。’然后依琳就看着他，就觉得说：‘哎、欸，怎么都不上妆啊？’他也就很莫名其妙，就问他说：‘你不是不喜欢我化妆吗？’依林就内心就想，就那个先生就内心就想说，以前他也没那么多皱纹啊，皮肤也没那么粗之类的，那都是从前的事情。现在到不化中就不行嘛。然后他太太就忙着帮小孩剥地瓜，然后喂他吃什么的。依林想问他，你还喜欢鱼吗？但怎么都问不出口，他自己也不讲。看热带鱼或许是他自己的秘密，不会有人分享。若问了，他必定回答会死。了。他现在总这样说话。夷陵这儿就多半噗嗤一声无聊，两个人进来说话都是这样冲撞。以前他那软软的声音呢，他简直忘了一句柔和带情感的话要怎么讲。他出声的发话：“哎、欸，走啦，坐在路边吃朵难看。”他横了他一眼：“吵什么吵？你不高兴你自己走吧，我就走。告诉你，他走了，走了十来步，还是不忘的停下来看着他。他们两个失落了一些东西，失落在对方身上，除了对方，没有人记得。”他年轻时的那个锐气，而他爱热带鱼。第一次念完都觉得想哭。了。<笑>我觉得无言之间对我来说蛮冲击的、就是，我们都在相爱的过程当中 ，A 与 B 是一些东西，但也同样失落了一些自己。我之前在跟前任交往的时候，我觉得好像在每段关系里面，我们因为付出，所以我们给予了很多东西。当我们离开这段关系的时候，我就不是那个本来的自己了。就0 0可能是100分，但我可能离开你之后变成 87.3。类似这种感觉，就是我有部分已经留在这个人身上了，没关系。那现在就是让自己变回一百分的自己的过程。我觉得他们在谈的那东西好像就是这样子。那个时间点里面，你记得那些美好，但是现在这个时间点的时候，它就不复存在。它真的不存在了吗？它还是爱啊，只是它不会在生活里面说出来。这个时代的作品，我觉得都有一种那样的韵味吧。故事性有一种时代感，然后包括它背后可能有一些隐喻的东西，想要传达给那个时代里面的阅读者知道。但我们在这个时间点里面，虽然我们可能完全已经超越他所要传达的那个意念了，就包括女性独立或者是女性自主、跟为自己出走等等这些概念，可能已经相对的更前卫、更前瞻了。但是我觉得在读这些作品的时候，其实完全还是可以看到他们那个年代，他其实可能已经是一个走在比较前面的一个思想。可能是因为这个时期袁泉龙他们还是跟三三朱天金朱天朱家三三，妹對,对，因为那时候他们都是读胡兰成什么的嘛，所以他们也是跟张爱玲的东作品都还蛮熟悉的。大部分人都会觉得这个时期的作品会大家都会有一点张爱玲的那个味道，大家都是一个张派风格的作家。因为有点像张爱玲，他会很喜欢用那种就是有点冷的一种调笑，然后带有点荒谬的那种语气或一种怅然感做一个结尾。可是我也觉得一个很蛮佩服的部分，就是他可以用很精典的故事叙述手法，或者是对话里面去呈现说他整个想要传达。比如说像我们刚刚讲的五言，他可能只是三四页，我刚刚甚至还翻找了一下才找到那一篇在哪一个地方。会用这么简短的文字，你就可以感受到在过程当中，他想要传达出有关两个人情感的消退，或者是关于他们在等待的过程当中遗失的那个东西。这个作家在这个时间点有这样经验的笔法，可以把这个情感做这样的描述，我觉得是很厉害。的。嗯、那也这也是我非常喜欢任春友的一个地方，我觉得他的作品其实相当的好读，变亲民，故事的内涵也是那种比较贴近生活的。接下来也敬请他期待，我们会推出他其他三本作品，然后为他目前的创作史做一个分享。如果有喜欢的话，也欢迎大家可以去购书或者是借书跟我们一起阅读。因为这本《自己的天空》是他作品里面数一数二还买得到的。没错，我觉欢迎大家可以购书或者是借书跟我们一起阅读。那如果有喜欢我们呃有想要聆听的作家，也欢迎大家在下面可以帮我们留言，或者是阅读后跟我们做分享。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜